0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》、新华社、中国新闻网、腾讯体育、无锡日报的报道。
2: 中国人的愿望终于实现。了
1: 。他曾担任国际奥委会副主席
2: 。最后我陈述完的时候，一个女士高声喊 “Bravo”， 那引起大家的鼓掌
1: 。他曾两次作为北京申办奥运会的陈述人。2008, 他教会了萨马兰奇说：“北京。
2: ”他已经要他的秘书来这个问我“北京”两个字到底怎么准确的翻译法
1: 。他被认为是中国申奥之父。他就是何振良。1月4号下午，何振良在北京因病去世，享年85岁。他对于中国奥运的贡献众所周知，但到了晚年却屡次遭到体育局官员的明批暗访。报刊选读今天为您讲述奥运老人何振良
0: 。2015年1月4号下午。国际奥委会原副主席、中国资深体育工作者何振良在北京因病去世。这天距离他八十五岁的生日刚刚过了六天。对于何振良，国人最熟悉的一幕发生在十三年前
2: 。The games of the twenty-nine Olympiad in two thousand and eight are awarded to the city of Beijing.
0: 那是2001年7月13号晚的莫斯科世界贸易中心，当国际奥委会主席萨马兰奇宣布北京获得2008年奥运会主办权之后，一楼新闻中心大屏幕上久久定格在一个动人的场面上。何振良眼含热泪，与排着队上前祝贺的国际奥委会委员逐个握手拥抱
2: 。开始的时候很激动，但是呢，我还能控制。但是就当委员。一个一个排着队上台来，这个年迈的、年轻的、这个资格老的、资格新的我员，他那些都上了台来排着队来跟我握手拥抱。特别是像这个台北的我们海峡对岸的同胞吴建国先生，他是完全是流着眼泪来跟我拥抱，说我们中国人的愿望终于实现了。这个时候，我这个这个我这个在眼眶里面的。就也累，这一点撑不住了，这也就流了下来了
0: 。实际上，北京成了这一信息，并不是在萨马兰奇说出北京那一刻才为世人所知
2: 晓。三个人都签完字以后，撕开信封往里面套的时候，我就知道北京看起来成了，因为没有一个城市有北京这样的实力，可以在第二轮胜出来
0: 。萨马兰奇拿着信封走过何振良的时候。两位老人眼神的交流已经提前泄露了秘密，早于全体中国人几秒，何振良应该提前有了幸福的感觉，而这提前的几秒正是对他辛苦工作的奖励。两次参加申办奥运会，两次担任陈述人，他在莫斯科的陈述当中，以自己毕生对奥林匹克的理想和追求，和中国人民对奥运会的期盼，深深打动了委员。后来，何振良告诉白岩松。申奥成功当天，众生喧哗过后，他回到房间，坐在浴缸里，一个人幸福的哭了。那该是怎样的一种幸福呢
1: ？说来令人难以置信，将毕生心血奉献给体育事业的何振良，最初对于组织安排他到国家体委工作很不情愿。多年之后。何振良用“阴差阳错”来形容自己走上体育之路的原因。报刊选读继续播出：奥运老人何振良
0: 。一九二九年十二月，何振良出生于江苏无锡。抗战期间，他随家人到了上海，就读于法租界比较有名的中法学校。在这七年的学习，为他日后的法语打下了扎实的基础。1950年， 21岁的何振良从上海震旦大学电机系毕业。当时新中国刚刚成立，由于大量的外事活动需要翻译，共青团中央到上海选调外语干部，何振良被相中了。就这样，他从上海到了北京。如果没有与奥运结缘，何振良也许会是一名出色的翻译家。上世纪五六十年代，毛泽东在接见外宾的时候的法语翻译大多是由何振良担任的。不仅如此，毛主席还把何振良介绍给了周恩来总理，以至于他有机会多次以翻译的身份随总理出访，长期在领袖身边耳濡目染，对何振良的人生产生了很大的影响。他不仅从总理身上学到了做人的道理以及敬业的精神，也结识了一大批欧洲朋友。一九五二年七月的一天。何振良临时接到出国通知，要他作为翻译参加在芬兰的赫尔辛基举行的第十五届奥运会。在此之前，他还不知道奥林匹克为何物
2: 。所以在一九五二年，我们新中国第一次派出体育代表团去出席第十五届奥林匹克运动会的时候，我作为翻译职业去参加了
0: 。当时，新中国成立还不到三年。由于国际奥委会内部反华势力阻挠，一部分委员拒绝邀请中国参加第十五届奥运会。经过艰难的斗争，直到奥运会开幕式当天下午，中国才收到了奥运会的邀请。根据周恩来总理在奥运会上升起五星红旗就是胜利的指示，一个由团中央书记荣高堂担任团长的四十人体育代表团连夜赶往芬兰。由于时间仓促，大部分的运动员都未赶上比赛。只有游泳运动员吴传玉参加了一百米仰泳的预赛，可惜遭到了淘汰。但这是奥运会历史上第一次升起五星红旗，也是何振良个人多个第一次：第一次在运动场上参加新中国国旗的升旗仪式，第一次观看美苏两个阵营的篮球决赛，第一次在工作当中交替使用当时他精通的法语、不熟练的俄语和英语给人做翻译。当时的何振良也未曾料想。此次芬兰之行，竟成为他后来一生结缘体育事业的开始。1955年，何振良被当时主持体育工作的贺龙副总理亲自点将，从二机部调入国家体委。这个消息让何振良十分沮丧。他曾说，当时自己有个很狭隘的观念，认为只有在工农生产的第一线，才是为国家实实在在,在做贡献。尽管那个时候他自己不在生产第一线，但至少是在工业部门。让他到一个只有蹦啊跳啊的部门，他的确不太愿意。不过那时候何振良刚刚入党不久，讲究服从组织命令，他不得不勉强来到了国家体委。也就是这样，何振良与体育结下了不解之缘
1: 。与体育结下不解之缘的何振良是中国当之无愧的深奥之父。北京两次申奥，这位老人付出了太多。报刊选读继续播出，奥运老人何振良
0: 。一九七八年，中国要求恢复在国际奥委会的合法席位。当年，时任国际奥委会第一副主席的萨马兰奇首次访华考察，因为有语言优势，何振良以体育总局常委的身份担任萨马兰奇的全程陪同。两人的相互了解和友谊就是从那次活动开始的。一九七九年，中国在国际奥委会的合法席位终于恢复。一九八一年，在萨马兰奇的力荐之下，五十二岁的国家体委副主任何振良当选为国际奥委会委员。一九九零年，何振良以全票当选为国际奥委会副主席，成为国际奥委会里担任重要职务的第一位中国人。像他这样在短时间内连续三级跳的委员，在国际奥委会内是不多见的。自从一九八一年当选国际奥委会委员之后，何振良一直在为北京申办奥运这个目标积聚力量、积累经验。他经历了多次表决确定夏季和冬季奥运会地点的全过程，利用一切机会收集各个申办城市的文字资料，了解和观察各个申办城市拉票的做法。以及投票过程当中各种势力派别错综复杂的关系，何振良心里很清楚，申奥成功的关键是争取委员的支持，这是一个日积月累的工程，不是临到申办时才想到、才动手就能成功的。为北京申办两千年奥运会，何振良曾在两年多的时间内飞遍五大洲，访遍拥有投票权的国际奥委会委员们。飞行总里程超过六十万公里，可以绕行地球十多圈。有一次，机场的工作人员都诧异了：“哎，你不是昨天才回国的吗？怎么今天又出国了？”然而，一九九三年九月二十三号，蒙特卡洛，两票之差，使北京第一次与奥运会失之交臂。许多人至今仍然记得那个酸楚的场面。当萨马兰奇宣布，两千年奥运会的举办城市是悉尼而不是北京的时候，何振良虽然无比心痛，但他没有流泪，第一个走上前与澳大利亚委员高斯帕握手祝贺
2: 。内心是流淌的泪，你说我那么悲伤，我在公众面前，没有一丝一毫的表示出来，但是你的内心呢？内心？我听说你回到旅馆就好了，是大、啊、哭，是好的大哭了。我想知道为什么？啊，是因为压力吗？嗯不是你做了你该做的事情，是，我做了该做的事情，但是并不是因为你做了该做的事情，你可以感到心安理得。不是，因为你说知道，你当你知道全国人民那么样的强烈的语言，希望得到我们举办权，你就知道你所肩负的责任的重大。时隔
0: 五年。北京再次向国际奥委会提出申请承办2008年奥运会。消息传出，已经从国家体委领导岗位上退下来的何振良主动请缨，以七十岁的高龄成为北京申奥的顾问。申办过程当中，由于国际奥委会规定不能邀请国际奥委会委员到申办城市访问，为了让委员们了解北京，投北京一票，何振良穿梭于各国委员之间。五个月的时间里，他有六十九天在国外和飞机上出访十一次。为了让北京二十多万字的申办报告更为出色，何正梁拿出了自己精通英法两国语言的优势，字斟句酌。申办报告完成了，他也因为过度劳累住进了医院。在那之前，他身体本就不好，但实在挤不出时间去看病。这位自称为北京申奥委最年长志愿者的老人说。我对自己说呀：“小车不倒只管推。”二零零一年七月十三号下午，作为北京申奥代表团的最后一位陈述人，何振良的发言感人肺腑。d 不论你们今天做出什么样的选择，都将载入史册。但是，只有一种决定可以创造历史。如果你们把举办2008年奥运会的荣誉能够授予北京，我可以向你们保证，七年之后的北京将让你们为今天的决定而自豪
2: 。
0: 在国际奥运会工作期间，何振良与萨瓦兰奇并肩工作，他还教会了萨瓦兰奇用中文念“北京”两个字
2: 。七月十三号全会开会的那天早晨，他已经要他的秘书了。就是来问我“北京”两个字到底怎么准确的发音法？那么我就把“北京”拼音的这个文字，这是 J I N G J 之前再加上一个 D， 那么加上一个 D 以后啊，再也不可能像西班牙文那样个 J 念成 H 的声音，不会念成贝黑，那只能背念北京
0: 。再后来，大家都听到。十三年前的那个下午，萨马兰奇在全世界的关注之下，字正腔圆地念出了“北京”两个字
2: 。The games of the twenty nine Olympiad in two thousand and eight are awarded to the city of Beijing.
0: 二零零一年北京申奥成功之后，何振良逐渐淡出了大众视野
1: ，在国人心目中。何振良的名字与北京成功申办2008年奥运会密不可分。然而，作为中国的申奥之父，这位功勋人物却屡次遭到体育总局官员的明批暗访，甚至到了晚年还被人在书中指摘。这究竟是为了什么？报刊选读继续播出：奥运老人何振良
0: 。和中国体育圈的其他官员相比。何振良一直显得很特殊，作为国家体委的外事干部，他从上世纪八十年代初开始进入国际奥委会这个非官方组织。1985年，何振良的双重身份都升级了，他被任命为国家体委的副主任、党组书记，又当选为国际奥委会执委。在国际奥委会，何振良拥有出色的语言能力，又善于协调各方关系，被评价为罕见的不可收买的委员。他也曾高票出任国际奥委会副主席，是中国记者眼中为数不多的亲近媒体又有国际范儿的中国体育官员。然而，在国内，身兼国际奥委会官员和体委副主任，矛盾总是不可避免。央视主持人罗洪涛回忆，何振良经常直言不讳地教育中国同事应该如何和国际奥委会的人打交道，哪些言行是不妥的。但是。他这样的交流方式，肯定要得罪很多人。某届全运会的开幕式，国际奥运会的一位高官携夫人出席。当时，国家体委的一位领导走上前来，首先与这位高官握手。何振良在一旁提醒：“应该先和高官的夫人致意。”那时，领导的神色显然带着尴尬。北京奥运会前后，何振良更是多次被官场同行明批暗讽。这位北京申奥成功的最大功臣，在很长一段时间里都备受非议和委屈。2007年，前国家体育总局党组书记李志坚曾在中国体育报撰文称：“是不是体育外交家，是不是奥林匹克外交家，更要紧的不是看坐了多少万公里的飞机，不是能以英语、法语与多少国际奥委会委员聊天文中更多次表示，由于宣传走偏，造成了体育外交家、奥林匹克外交家的名不符实。媒体普遍认为，李志坚所指的人就是何振良。在位那些年，何振良的工作其实主要是在东西方文化间做沟通，而且更多的层面上，则需要引导中国有关方面熟悉、理解和适应国际奥林匹克运动的游戏规则。中国与国际接轨，无疑是一项。比修建两条铁路更加艰难的任务，对于每一个中国政府的相关人员而言，这难度不仅仅存在于技术上，也存在于内心情感上。何振良的特殊身份决定了他既要履行政府官员的职责，尽可能争取国家利益，又要为国际奥林匹克运动发展来考虑。何振良在二零零九年接受采访的时候，曾经谈到过两个身份之间的平衡
2: 。我。既要忠诚于奥林匹克的精 神， 因为我认为奥林匹克的精神确实是可以促进人民之间的友好 啊， 超越政治、政治呃这个意识形态等等自己的不 同， 是 吧？ 另 外， 在这里 面， 我捍卫自己的国家的利益是符合奥林匹克的健康发展的这个要求的。
0: 人们可以想 象， 这两种身份一定会有矛盾的时候。无论当事者如何富有平衡的智慧，也难以让所有利益相关方满意，误解与隔膜也不可避免
1: 。二零零八年北京奥运会结束后，人们已经甚少听到何振良的消息，如同平静生活中的一阵波澜。晚年，何振良和同为中国体育泰斗级人物的袁伟民之间，却爆发了一场不大不小的风波。报刊选读继续播出。奥运老人何振良
0: 二零零九年，袁伟明出版了《袁伟明与体育风云》一书，披露了不少中国体坛的内幕。其中深奥深层的故事一章，袁伟明在书中直指何振良，不听招呼，自作主张。其中甚至指责何振良在选举新一任国际奥委会主席时，把票投给了韩国人金云龙，而不是对中国更友好的比利时人罗格，并且影射其中可能会有会金因素。袁伟明在书中写道
1: ：“我们为了北京申奥成功，积极做中国的朋友的工作，希望他们也把票投给罗格，而这位国际奥委会资深的中国委员却做了反工作，让我们的朋友把票投给金云龙。”他明明知道这么做对北京不利，为什么还要不听劝阻坚持己见呢？真不知道他的目的和动机究竟是什么
0: 。谁都能够看出，袁伟民书中所写的国际奥委会资深中国委员就是何振良。这本袁伟明的自传如同一颗重磅炸弹，在国内媒体圈引起了轩然大波，让何振良这个在大众眼中的深奥最大功臣的形象受损。袁伟明自传在中国媒体间引起轩然大波的时候，何振良正在意大利米兰参加第二十七届国际体育电影节的开幕式。这场开幕式上，国际体育电影电视联合会主席阿斯卡尼为何振良颁发了卓越荣誉金花冠奖，以表彰何振良在传播体育文化和体育精神方面的贡献。开幕式之后回到酒店，何振良才发现记者们给自己发的短信
2: 。当时。记者来采访我的时候，我说：“你念念给我听听看，这个他是怎么写的？书里面写，我一边听一边笑。最后我就说你信吗？因为编的太离奇了。”不过那段时期
0: 正是全运会即将开幕的日子，何振梁不想在这么重要的日子再起风波，没有及时做出回应。在整个事件的过程当中，何振梁只接受过两三家媒体的采访。我们来听听。他自己对这件事的回应
2: ：无记名的投票，谁都不知道我投了什么票。嗯，除了我自己之外，嗯，对不对？所以，居然那个写这本书的人说我是投了呃另外人，不是投了罗格的票，觉得可笑嘛？这个在从何而来？这个谣言
0: ？何振良到底把票投给了罗格还是金云龙？事实上。萨马兰奇即将卸任之前，与何振良的谈话当中，已经明确表示了支持罗格继任，而罗格也表示会支持北京申奥。然而，韩国人金云龙背后也有很多奥委会委员的支持。何振良说，在当时复杂的形势之下，他为了争取金云龙阵营的委员将票投给北京，名义上答应了金云龙的要求，联署提名他为候选人，但是这并不意味着他把票投给了金云龙。
2: 联署啊，跟投票是两码事假如你是一个有有影响的人物，谁都想拉你去做一个联署人来壮大他的声势的话、嗯，章程并不规定你，你只能联署一个人。实际上，互相之间联联署的很多这样的情况。嗯，这是一个联署的，跟投票决定你到底选谁是两码事只能选一个人，但是有五个人竞选。我们中国，的首要的目的。最根本的利益是确保我们北京申奥成功。谁有利，这个过程当中，对吧？我们去支持谁，这肯定的。你想一想，如果我们支持了一个公开的宣布，我不支持其他四个，这样的做对北京奥运会有利还是不利？我们北京奥运会需要的是推动力、助力，还是要主力？所以给我的任务是支持一个，稳住其他四个。
0: 关于这一点，何振良事前主动跟罗格做了沟通，并且取得了后者的理解。何振良更强调，此事的来龙去脉，自己已经都向北京奥申委做了汇报。联署提名金迎龙也是高层领导同意的，并非他个人的
2: 决定。我在整个奥申委期间所做的一切，特别是重大的行动，都是经过奥申委的领导的讨论同意，我才去执行。
0: 何振良表示，自己在国际奥委会工作了二十多年，不听招呼的时候也是有，但是都是出于国家利益的考虑。比如讨论北京奥运会摄像的时候，何振良按照国家体育总局的既定思路，在为武术争取空间。这时有关领导又传话过来，要求再替女子垒球争取一下。何振良觉得无法同时为中国去争两项利益，便没有听从总局的指示。何振良还说。国家体育总局在申奥的时候想成为主导者，但是他认为北京市才是申奥的主体。何老的妻子梁丽娟也曾经替何振良鸣不平。外事工作呀，许多时候需要当场做决断，什么事都层层汇报，怎么可能呢？曾经有人建议何振良也出书予以反驳，不过每听到如此，他都摆摆手，不再提及。至于个人的清白，何振良曾经用一句唐诗来形容自己：“洛阳亲友若相问，一片冰心在玉壶。”如今，斯人已去，曾经的争议、误解和委屈，都随着那段历史一起被翻过。这一切，也许正像梁启超先生所说的那样：“天下，为庸人。”无悔无欲听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，奥运老人何振良，我是宋宇，感谢各位的收听。今天的节目内容综合了《新京报》、新华社、中国新闻网、无锡日报的报道。收听节目复播，您可以登录南京广播网或喜马拉雅 FM。我们下次见。